0: Ist euer Leben langweilig? Fühlt ihr euch depressiv und wisst nicht mehr weiter? Habt ihr niemanden, mit dem ihr über Filme und Serien reden könnt? Dann kommt auf unseren Discord-Server, denn da geht die Party ab.
1: Genau, da ist auch die Nacktbar und da sind auch die ganzen <lacht> coolen... Und Blackjack und Nutten.
0: <lacht> Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen
1: zu Steven Spielberg. Hey, die Ho, Welt da draußen. Wir sind zurück. Euer Lieblingsfilm und Serienpodcast aus dem wunderschönen Leipzig namens Steven Spoilberg. Und dabei ist natürlich der Steven. Moin. Hey, diddly ho, ho. Ich bin's, der Steven. Die gute Seite,
0: die helle Seite, die göttliche Seite, möchte ich sagen, von Steven Spoilberg. Und auf der anderen Seite, da haben wir den düsteren, dunklen Lord, der Hölle, des lodernden Feuers, der ewigen Glut, Berg!
1: Ja, jetzt bin ich völlig baff. Also mit so einer Ansage <lacht> habe ich nicht gerechnet. Mit dieser Ansage hätte ich tatsächlich eigentlich eher am kommenden Donnerstag gerechnet, aber sei es drum. Äh, Habt ihr einen kleinen Teaser, was euch am Donnerstag in der Folge erwartet. Und jetzt könnt ihr mal Rätsel raten, was das sein könnte.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein recht, ich sag mal, eindeutiger Hinweis. Hier war nichts verklausuliert, vielleicht kriegt ihr das ja raus. Eventuell sogar das direkte Konzept, wie die Folge aufgebaut ist. Das wird nämlich sehr, sehr spannend und ich würde fast sagen einzigartig in der Geschichte von Die Zehn. Aber äh, das soll es erstmal dazu sein, denn wir sind ja jetzt hier bei einer regulären Folge und starten auch direkt, ohne äh, lang jetzt hier blöd rumzulabern, mit dem Darsteller Karussell. Wenn ihr neu bei unserem Podcast seid, dann lasst äh, euch äh, da. Lasst mich das kurz erklären. Es ist ganz einfach und zwar <lacht> habe ich einen Film mitgebracht, einen Film, den wahrscheinlich alle kennen und Berg muss diesen Film bzw. die beiden Hauptrollen davon neu besetzen und äh, ich höre mir das Ganze an und überlege mir, ob das eine gute Wahl war und bewerte das auf einer Skala von 1 bis 10. Meistens hat derjenige, der das äh, Rätsel oder die Aufgabe stellt, auch selbst seine eigenen Picks dabei. Die werden dann auch noch zum Besten gegeben. Und natürlich könnt ihr dann auch äh, in unseren oder auf unseren Social-Media-Plattformen darüber abstimmen, wie ihr die Wahl so findet.
1: Ja, so viel dazu. Ich finde, das hast du sehr eloquent zusammengefasst und so können wir auch starten in dieses illustre Spiel, welches wir hier jede Woche machen und mal gucken, wie ich mich schlage.
0: Ja, sicherlich schlägst du dich gut wie immer, denn so richtig, richtig schlechte Noten haben wir ja hier noch nie vergeben. Das liegt vielleicht aber auch daran, dass wir uns sehr gut kennen und dass wir natürlich auch ein paar gute Ideen in der Hinterhand haben. Mal schauen, was du jetzt dazu sagst. Das ist nämlich ein erneuter Vorbote auf die Folge, die am Donnerstag erscheint. Ich möchte, dass du Bruce Almighty neu besetzt.
1: <lacht>
0: und zwar natürlich den titelgebenden Bruce, gespielt von Jim Carrey. Und natürlich God Himself. Ähm, ja.
1: Morgan Freeman.
0: Morgan Freeman. So heißt er, der gute Mann.
1: Ja. Jesus war ein guter Mann, hatte prima Latschen an. Jesus, Jesus war, war ein, ein toller ein typ. typ, den die hatten, hatten alle, alle Leute lieb. lieb. Jesus, Jesus, du, du warst echt okay. Okay, okay. so soweit. Äh, ich packe einfach mal die Doofen auf die auf die Random Songs Playlist. Ja bitte. Wie wär's damit? Das ist, das ist gut. Perfekt. Ähm, ja, schöner Film. Ja, coole Komödie damals gewesen, irgendwie mit dem Konzept auch, auch wenn es relativ einfach ist, aber irgendwie neu hat so meines Wissens gar nicht in jüngster Vergangenheit da mal so gegeben, bevor dieser Film rauskam, dass also ein otto Normaltyp, der sich darüber beschwert, dass quasi Gott ihm nur Steine in den Weg wirft, äh, einfach mal dazu verdonnert wird, dass er selber Gott spielen muss und damit gar nicht so gut klarkommt und dann mal erkennt, was so ein Gott alles leisten muss.
0: Mhm. Auf jeden Fall eine äh, ganz coole Idee und vor allem, wenn, wenn du das jetzt auch, ich sag mal, auf diese Essenz runterbrichst, wird es ja auch deutlich, dass das ja so eine generelle Kritik an Leuten ist, die immer denken sie könnten alles besser machen bis sie dann selbst mal in die Schuhe desjenigen steigen und merken so einfach ist das gar nicht ich rede hier genau, übrigens der ich, Schuh drückt an
1: jeder Stelle ja
0: ich, ich rede hier übrigens aus Erfahrung weil ich glaube Lehrer ist so ein typischer Beruf wo viele sagen och, kann ja auch, so in der Grundschule, ja, so ein bisschen Mathe und so. reiß
1: ich doch auf eine Arschbacke runter.
0: Na ja, aber äh, wenn äh, das reicht ja meistens schon, dass die mal sehen, wie der Unterricht an sich abläuft. Die müssen das noch nicht mal selbst machen, da rudern dann die meisten schon zurück. Aber äh, so viel dazu, ich möchte jetzt hier auch das äh, Ruder nicht komplett an mich reißen, denn du hast ja eine Aufgabe.
1: Das ist richtig. Ich finde halt so ein bisschen, gibt es zwei Aspekte bei der Rolle von Jim Carrey, vor allen Dingen, du hast nämlich auf der einen Seite natürlich Jim Carrey, der halt so ein, so ein Gesichtsspast vom Allerfeinsten ist und der halt so richtig losrockt mit seiner Mimik und Gestik und seinen übertriebenen. Auf der anderen Seite hast du aber den Charakter, den er spielt, das ist ja eigentlich schon so ein relativer Otto-Normal-Durchschnittstyp der eigentlich schon recht unscheinbar ist und das beides in sich zu vereinen ist wieder kompliziert. Wenn ich nämlich nur Letzteres nehmen würde, fällt mir sofort Paul Rudd ein.
0: <lacht> ja, das ist echt geil. Das gefällt mir. Eigentlich
1: cool. Aber die die ganzen krassen Sachen, ähm, die liegen natürlich äh, Paul Rudd vielleicht nicht ganz so. Ja, na gut,
0: er ist natürlich nicht so der Gesichtskasper, ne? Also er er kann lustig sein und ich glaube, er passt richtig geil für die Rolle. Ob er natürlich äh, ähnliche Ausdrücke hinbekommt, das äh, stellen wir jetzt einfach mal so in den Raum.
1: Ja, aber so crazy Schauspieler und so, da gibt es halt wirklich auch nur so eine Handvoll, finde ich, die so, die so dieses, dieses anarcho-komische halt so gut rüberkriegen.
0: Ja, aber gibt es denn noch wirklich so Anarchotypen, die das so machen, so wie Jim Carrey? So eine neue Garde?
1: Das ist ganz schwer zu sagen. Wie gesagt, mir würde natürlich noch relativ naheliegend, weil auch aus derselben Reihe noch Steve Carell einfallen, der aber mittlerweile natürlich auch sehr viele seriöse Sachen macht. Und tatsächlich, auch wenn mir das bei Jim Carrey gut gefällt, aber bei Steve Carell noch um einiges überzeugender.
0: Gut, er spielt ja selbst in dem Film mit, da wird es natürlich schwierig, ihn äh, auch
1: noch für den anderen Part zu besetzen. Richtig. Richtig, richtig. Und das würde mir jetzt auch fernliegen, das so einfach zu tun. Aber so einen krassen Kasperkopf, das wird ein bisschen schwierig. Wie gesagt, so um den Typ gerecht zu werden, finde ich Paul Rudd schon mal ein ganz gutes Ding. Was der noch so raushauen kann. An übertriebenen Sachen weiß ich nicht genau, aber ich, ich würde das eigentlich gerne sehen von Ben Stiller.
0: Ben Stiller, ja.
1: Es würde mir auf jeden Fall Spaß machen, den äh, dabei zu sehen, wie er das spielen würde.
0: Ja, ich glaube, Ben Stiller ist so ein Typ, der ist so wie der FC Bayern München. Entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Und ich glaube, bei Jim Carrey ist das nicht ganz so krass. Vielleicht auch ein bisschen aber ich glaube, bei Ben Stiller ist es wirklich nur so, entweder du bist Team Stiller oder es geht halt nicht. Ich glaube, das könnte ein Pass Problem sein.
1: Pass auf, ähm, Idee, Rice Eifens.
0: <lacht> ja, ist natürlich auch so ein bisschen <lacht> die Frage, ob er dann auch so ein kasperlicher Typ wäre oder ob er das halt anders darstellen würde. Ich meine, er ist super lustig. Wenn ich ihn halt äh, als, als der Typ aus, aus Notting Hill zum Beispiel nehme, dann
1: liebe ich ihn <lacht> ja, ja natürlich. Eben, Spikey. <lacht> ja, und äh, es würde natürlich ein bisschen anders werden, aber ich finde komödiantisch ist das eine ganz gute Ebene. So einen Otto-Normal-Typen kaufe ich dem auch ab. Jo. Oh, doch, Rice-Iphems finde ich eigentlich geil. Sehr schön. So, und jetzt brauchen wir noch einen Typen, oh Gott, <lacht> das ist natürlich jetzt kein Schwarzer, aber die Idee, dass das Ricky Gervais macht, ist halt geil.
0: <lacht> das ist mega geil, das ist, das ist ja der absolute Hammer.
1: Ey, ich muss das nehmen, das ist, das ist super mir, mir geil. fällt auch nichts mehr Besseres ein. Wie,
0: wie geil ist das denn, das wäre ja der absolute Geniestreich, wenn er sich dazu bereit erklären würde, das zu machen, ey.
1: Ey, Ricky Gervais als Gott. Ist das super. <lacht> ich logge das ein. Rice, iPhones und Ricky Gervais.
0: Also das ist, also für Ricky Gervais vor allem, weil der, der kam jetzt so aus dem Nichts und der hat mich so umgehauen. Das ist eine glatte 10 von 10. Das ist der absolute Top Megapick. Einer der besten Picks, die du je gemacht hast, würde ich sagen. <lacht> um, und ich glaube, bevor du es ausgesprochen hattest, wusstest du schon, dass du mich damit hast. Also von daher. Ja,
1: vor allen Dingen, weil du ja auch also du kannst ja Ricky Gervais mitnichten beim Darsteller-Karussell so als Universaljoker joker einsetzen. Das, der, der passt auf ganz wenig Sachen, aber dort wo er passt, haut er halt voll rein.
0: Ja, super, super geil. Und dann hattest du für Bruce ich Rice... Ich hatte Rice
1: Ivens und während ich rede, fällt mir gerade noch ein, dass es... Aber das wäre weniger komödiantisch, glaube ich, wäre vielleicht noch Simon Peck. Ja, aber auch gut. Auch nicht ist schlecht. Auch, aber nimmt sich nicht viel. Ja. Aber es sind beides Briten. Das würde wieder beides gut zu Ricky Gervais passen.
0: Hm. Ist. Ja. Für was entscheidest du dich?
1: Ich bleibe bei Rice Evans einfach, weil das jetzt ein wenig Unterschied macht.
0: Okay. Rice Das ist auch geil. Ich glaube, da gibt es nur den kleinen Abzug, weil ich nicht weiß, ob er die Rolle ähnlich ausfüllen würde oder anders. Anders heißt nicht, zwingend schlechter. Aber weil dieser Unsicherheitsfaktor dabei ist, würde ich sagen, er kriegt eine 8,5.
1: Ja. Oh, das ist gut. 5, gut.
0: 8,5, ja. Und weil Ricky Gervais so ein geiler Pick war, kriegst du von mir heute die 9,5. Du bist nah dran gewesen heute an einem fast perfekten dinner äh, äh,
1: darsteller -Karussell. Das perfekte Dinner heute. Ja, cool. Finde ich gut. Ja, äh, ich bin auch selber nicht nicht 100 Prozent mit, mit mit meiner Wahl für für den äh, Evan, äh nee, Bruce zufrieden, aber naja, dafür bin ich sehr gut weggekommen. Freut mich. Ja,
0: aber ich ich, ich finde den Pick auch gar nicht so schlecht. Also ich hab mir gedacht, ich bin einfach mal so total Diversity-mäßig unterwegs und nehme als Gott Ken Watanabe.
1: <lacht> auch schön. Auf jeden Fall strahlt der Ruhe und Weisheit aus.
0: Ja, das war, das war mein Gedanke. Das war mein Gedanke. Dafür
1: funktioniert das sehr gut. Ähm... Um
0: Versuche gerade, mir ist nämlich noch jemand eingefallen für Bruce und ich, ich versuche den Namen gerade zu finden, aber ich Fehler hier nicht. Ja, äh Jason Lee. Der hat, My Name is, der hat My Name is Earl die Hauptrolle gespielt.
1: Ach der. Ja gut, das funktioniert auch. Komödiantisches Talent, zweifelsohne vorhanden. Wahrscheinlich das ähnliche Ding wie mit Rice Eifens. Du weißt, dass das irgendwie anders wird, aber wahrscheinlich ähnlich lustig.
0: Genau. Ja, also ist jetzt auch wahrscheinlich nicht der absolute Top-Pick, aber ich fand mein, ich fand mein Ken Watanabe-Pick, fand ich
1: gut. Ja. Das, das, das ist natürlich einfach ähnlich, ähm, ja, was heißt, wie soll man das sagen? Morgen Freeman war ja damals auch wahrscheinlich so ein ganz kleiner Aufschrei, so... Einfach, weil weil man jetzt im im, im im ja auf christlichen Werten aufgebauten Amerika jetzt einfach mal seinen schwarzen Gott hinstellt. Ja. Und da ist Ken Watanabe die logische Weiterentwicklung. Die logische Evolution der Gottheiten. <lacht> so sieht's aus. Ja, finde ich aber gut, cool. Wird ein guter Film sowohl deiner als auch meiner und deswegen können wir ganz locker fluffig in eine Pause gehen und mal schauen, was es für Kuchen heute gibt.
0: Ja, vielleicht gibt es heute mal einen richtig schönen äh, vegan-russischen Zupfkuchen. Mmh, lecker. Bis gleich. Yes. Ihr lieben Menschen, wir sind zurück und wir haben ganz viel Kuchen gegessen. Und ich weiß auch nicht, warum ich mit diesem komischen Akzent spreche. Und ich mixe bestimmt den ein oder anderen Akzent hier einfach mit rein. Aber das ist mir scheißegal. Was sagst du dazu, lieber Berg?
1: Ja, ich habe mir auch die ganze Zeit gefragt, was das jetzt sein soll. Und warum ich jetzt <lacht> so rede.
0: <lacht> das war jetzt so ein bisschen schweizerisch, bisschen österreichisch, ein bisschen bayerisch. Irgendwie so alles war jetzt bei dir, glaube ich, mit drin, oder?
1: Ja, ultra schlecht auf jeden Fall. Ultra ich glaube, schlecht, ja. jeder, der im Ansatz nur aus einer dieser Gegenden kommt, wird äh, ja, die Augen in den Hinterkopf rollen.
0: Und das zu Recht. Das muss man ja auch einfach Vollkommen. mal festhalten. Nach der Pause haben wir immer ein Segment, bei dem wir über unsere äh, letzten Sichtungen im Sinne einer Empfehlung oder einer Gurke sprechen. Also es gibt dort nur ein Film den wir vorstellen eine Serie und äh, ich habe Berg eben schon gesagt zurzeit natürlich noch zusätzlich begünstigt durch die europameisterschaft, wo jetzt die spiele natürlich auch weniger werden und das auch bald vorbei ist. Ähm, aber ähm, es lief halt viel und da habe ich auch viel geschaut und deshalb ähm, ja mehr den rollenden ball hinterhergeschaut als film und serien geguckt. aber Berg den interessiert das ja alles nicht so sehr und deshalb hat er sicherlich was schönes mit am
1: Start. Das ist richtig und ich möchte meine Empfehlung der Woche heute ganz besonders gerne unserem lieben, lieben Freund dem Mo widmen, denn er meinte im Vorfeld schon, der Film ist doch voll das Klo. Und ich muss sagen, mitnichten. Ich habe, ja, ich habe eigentlich nicht viel erwartet von dem Film. Nur erwartet, dass er mich halt einfach super als Freitagabend Unterhaltung bei Laune hält und Spaß macht. Und genau das habe ich bekommen. Und äh, doppelt möchte ich das auf die Liste setzen, weil es halt einfach durchaus durchwachsen angekommen ist in der Kritikerwelt. Also viele finden es halt den absoluten Schrott. Ich fand es äußerst unterhaltsam. Und zwar der neue Film, der am 2.7. auf Prime erschienen ist, The Tomorrow War. Mhm. Ja, spaßiger Film. Ähm, Story ist, dass die Welt. Um, in, ja, um 2022, glaube ich, beginnt das, um, ist ein, groß, ein Sportgroßereignis, nämlich die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, das ist das große Ereignis und auf einmal tauchen auf dem Fußballfeld äh, Leute aus der Zukunft auf, Mil Militärabgesandte der Zukunft und die sagen, ja, äh, in 30 Jahren, und ähm, werden wir von Aliens überrannt und die Menschheit wird ausgelöscht. Und wir können das nur verhindern, indem ihr euch alle freiwillig meldet, um mit um von uns in die Zukunft geschickt zu werden, um mit uns die Aliens zu bekämpfen. Ja, und das ist die Story. Ist tatsächlich finde ich doch irgendwie interessant, weil der Gedanke ist sehr äh, sehr reizvoll, was das Ganze irgendwie mit der Gesellschaft so macht, weil es wird dann so eine quasi Zwangs ähm, wie, wie nennt man das? Rekrutierung? Zwangsrekrutierung, ja. Einz
0: nicht... Zwangseinzug?
1: Oder? Ja genau, also es kommt dann auf jeden Fall dazu, dass Menschen einfach festgelegt werden, die kämpfen müssen und in die Zukunft geschickt werden, ohne dass sie eine Wahl haben und naja, es stellt sich auf jeden Fall raus, dass diese Alien-Invasion sehr, sehr übermächtig ist. Und das Ganze ist aber sehr, sehr spaßig gemacht und ich muss sagen, das Alien-Design ist ultra, ultra geil. Also mhm. sowohl vom Design her an sich, als auch wie die Viecher sich verhalten und wie krass die sind und wie wirklich beängstigend die agieren und äh, CGI-mäßig vom Allerfeinsten. Der Film war ja auch schweineteuer, ich glaube über 200 Millionen das ist völlig unfassbar für einen Film, der einfach mal direkt auf dem Streamingdienst rauskommt.
0: Alter, vor vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren, ja, war Waterworld mit 200 Millionen noch der teuerste Film aller Zeiten. Das war ein richtiges Riesenprojekt, ja, was äh, ja, Mehr oder minder Leute ins Kino oder halt auch nicht ins Kino gelockt hat, weil ich glaube, es war dann letzten, letzten Endes ein recht großer Flop und ist ja auch ähm, bei den Kritikern nicht gut angekommen. Aber damals, ja, waren 200 Millionen äh, Dollar oder Euro Film, das, das, das war eine
1: absolute Ausnahme. Ja, aber hier äh, ist das einfach mal so rausgehauen. Äh, einfach hier, ja, Freitag gibt es das auf Streamingdienst hier, der Primat für Lau. Und wie gesagt, mir hat es großen Spaß gemacht. Ich habe aber auch keine Tiefe oder irgendwas erwartet. Und ja, der Film ist pathetisch an vielen Stellen. Ja, der greift in die Klischeekiste. Ja, er ist vorher, vorhersehbar. Aber äh, wer all das bemängelt, der hat halt irgendwie ja, gedacht, dass er irgendwie. Was anderes sieht. Ich weiß es nicht, was man halt erwartet von diesem Film. Ja. So Und deswegen äh, großer Spaß, äh, geile Alien Action, The Tomorrow War, zieht's euch rein. Von mir gab's sogar eine 8 von 10. Ich fand den echt gut.
0: Cool. Ja, hoffentlich werde ich da auch nochmal zu kommen, den zu schauen, weil ich ja den Trailer auch entdeckt hatte, dir den gezeigt hatte, wir den hier auch besprochen haben. Und äh, dementsprechend habe ich da jetzt noch deiner Empfehlung doch Lust zu. Doch. Kann man Natürlich, sagen.
1: weil nicht nur geile Aliens, geile Action, sondern auch Chris Pratt, was will man mehr? Ah, da habe ich gelesen, dass der fehlbesetzt sein soll, dass der nicht so richtig passt auf die Rolle. Was war
0: dein Empfinden?
1: Mag den, sympathischer hm. Typ, also kann man bei mir nichts falsch machen.
0: Okay. Ja, hat für mich ähnlichen eh Eindruck auch im Trailer gemacht, von daher denke ich, dass das irgendwie funktioniert haben muss, weil nicht nur du hast ihn ja ganz gut bewertet, auch unser Kumpel, der liebe Sandro, hat den recht gut bewertet, von daher. Ja, Mo, du scheinst wieder auf deiner eigenen kleinen, isolierten gallischen Insel zu schwimmen.
1: Ja. Du ja. wollt vielleicht das nächste Shakespeare von dem Film, ja, was er das nicht gekriegt hat.
0: Aber äh, nimm das alles mit den Augenzwinkern, du weißt ja, wir lieben dich und äh, deshalb äh, jetzt einfach mal zu meiner Empfehlung, ich greife auf etwas zurück, was wir vor gefühlt Ionen, glaube ich, schon mal äh, besprochen haben und äh, ich habe jetzt anlässlich der zweiten Staffel nochmal die für mich herausstechendsten Folgen oder zumindest ein, zwei der herausstechendsten Folgen aus der ersten Staffel gesehen und zwar Love, Death and Robots. Mhm. Möchte ich euch hier nochmal ins Herz legen. Die erste Staffel. Äh, ja, kleine Animationsfilmchen von, mit mit einer Dauer von ich glaube 2 bis 15 Minuten. Also recht kurz, schnell konsumierbar, manchmal... Inhaltlich etwas tiefer, manchmal ein bisschen oberflächlicher, manchmal ein bisschen mehr Sex, manchmal gar kein Sex, manchmal mehr Roboter, manchmal gar keine Roboter, ähm, aber alles irgendwie so im Science-Fiction-Bereich angesiedelt und äh, beschäftigt sich halt mit Themen rund um Sex, Roboter und äh, ist irgendwie sehr cool, sehr unterschiedliche Folgen. Ich finde nach wie vor drei Roboter äh, absolut überragend als Folge.
1: Äh, Sau geil, ja. Da haben hab, einfach mal die die richtige Spezies hat die Erde übernommen. Die richtige
0: Spezies hat die <lacht> Erde übernommen, genau. Ähm, und damit sind nicht die drei Roboter gemeint, aber davon äh, können wir jetzt nicht mehr erzählen, weil ansonsten würden wir das Ende spoilern. Ich, ich fand die beim ersten Mal schon geil, die Folge, ich habe sie jetzt nochmal gesehen und musste wirklich wieder an einigen Stellen herzhaft lachen, also wenn die Roboter irgendwie sich äh, fragen, was man denn mit einem Basketball macht und warum äh, Menschen das halt toll fanden und wie die darüber reden und auch wie unterschiedlich diese drei Roboter sind, das ist halt so geil die haben halt so unterschiedliche Charaktere in sich ähm, super coole Folge genauso geil finde ich die Folge Eiszeit, die halt so krass animiert ist, dass man teilweise nicht erkennt ob es wirklich echt ist oder nicht selten so gute Animationen gesehen und da entdeckt ein Paar in ihrem Gefrierschrank, der noch in der neuen Wohnung steht, eine Zivilisation, die in Windeseile, also innerhalb von einem Tag von der Steinzeit ja bis zur Ausrottung der Spezies voranschreitet und das ist auch total fetsi. Und ja, so reicht das Spektrum, wie gesagt, unterschiedlichste Sachen dabei und bei der zweiten Staffel habe ich die Erste Folge jetzt sogar schon zweimal gesehen, weil ich die schon einmal allein geschaut habe. Und dann äh, jetzt nochmal mit meiner Frau zusammen. Das war auch schon ganz geil. Da übernehmen äh, die, die 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 Haushaltsroboter äh, die Macht sozusagen. Auch ganz spannend. Mit sehr interessanten äh, Design der Figuren. Also ich finde es ein bisschen strange. bisschen. Meine Frau meinte, das sieht eklig aus. Aber jedem das seine. Schaut euch mal an. Also hier, Love, Death and Robots, Staffel 1 und die zweite noch nicht ganz gesehen, aber ich denke, da wird auch ähnlich Gutes dabei sein.
1: Ja, das kommt bei mir auch auf jeden Fall, nachdem mein großes Serienprojekt abgeschlossen ist, dann ziehe ich mir das auch rein, weil erste Staffel habe ich auch sehr gemocht. Da meine Lieblingsfolge übrigens die Folge Sima Blue mit dem blauen Quadrat. Die's, die das fand ist eine ich sehr der geil. letzten, glaube ich, ne? Oder ist es nicht sogar äh, das die letzte? Ist Folge, nee, nee, das ist Folge 14 von 18. Ah, okay. Die mag ich sehr gerne. Die ist zwar optisch nicht so doch Reißer, aber dafür hat die eine ziemlich coole, emotionale und philosophische Tiefe. Schön. Dann, Love, Death and Robots, sollte man sich reinziehen. Dann gehen wir doch einfach mal eiskalt rüber zu unserer Folge und was wir da so mitgebracht haben. Ich sage gleich am Anfang Asche über mein Haupt. ich habe überhaupt nichts mitgebracht. Doch, ich habe was mitgebracht, aber nicht an Themen. Sondern was ich mitgebracht habe, mache ich später wieder mit dir.
0: Äh, ja, das klingt nach einem Plan. Äh, dementsprechend reden wir jetzt über Dinge, die ich so gefunden habe über die Woche. Und ja... Ich, ich spreche jetzt einfach nochmal die an, die uns vielleicht noch nicht so kennen. Es ist ja nicht so, dass wir immer über hochaktuelle Dinge sprechen. Manchmal sind das einfach Sachen, die wir finden, Themen, die uns irgendwie beschäftigen. Oft hat das einen Bezug und eine Aktualität, manchmal halt aber auch nicht. Und ich habe jetzt hier was gefunden und zwar eine Filmstartskritik zu dem Film Benny Loves You. Und Benny ist ein kleiner... Ich weiß gar nicht, was ein Stoff-Teddy, ne? Also ein ja, Kuschel ähm, Kuscheltier. Ein Stofftier, ja. Ein Stofftier. Und ähm, der kommt sozusagen das erste Mal ins Spiel, äh, in dem er seinen Besitzer, ein kleines Kind, vor bösen Monstern schützen soll. Und äh, später, als er dann erwachsen wird, da wird er dann sozusagen aufs Abstellgleis gestellt beziehungsweise weggeworfen. Und Benny findet das gar nicht so geil und fängt dann an halt zu meucheln und zu morden. Also... Ja, die, die Überschrift von der Kritik ist so ein bisschen Sesamstraße in FSK-18-Splatter. Und äh, das sieht nach einem herrlichen, abgedrehten und auch sehr weirden und auch creepigen Spaß aus.
1: Durchaus. Also auf jeden Fall hat's mir Angst gemacht.
0: <lacht> das ist schon mal gut. Ich finde es halt klasse, wie vor allem auch dieser... Benny, dieses Stofftier, halt einfach mit so einer ganz hohen, piepsigen Stimme spricht. Benny ja. liebt dich!
1: <lacht> genau so. Und das ist, also wem das nicht Angst macht, keine Ahnung. Ich, ja. ich finde sowas richtig creepy. Und alleine wie dieses Viech aussieht und dann mit so blutigen Messern in der Hand rumrennt, ist schon wirklich spaßig und könnte durchaus einen weirden Film abgeben. Ja, die splatter
0: sollen sehr deftig sein, das sieht man im Trailer nichts von, also es ist kein FSK-18-Trailer, aber ich finde, zu so einem Film gehört das dann halt auch dazu. Also da dürfen dann solche, solche Splatter-Elemente irgendwie nicht fehlen, weil ansonsten fehlt da für mich so diese ironische Ebene.
1: Ja, aber diesmal scheint das alles mit einem Auge zugezwinkert zu sein und großer Spaß für alle, die es gerne ein bisschen blutig mögen. Ja,
0: nicht ganz so blutig, aber dafür, wie ich finde, mal, äh, ja, ein bisschen anderer. Ansatz oder eine andere, eine Ästhetik nicht. Die Ästhetik ist schon ähnlich wie bei allen anderen Marvel-Filmen auch. Aber ich fand den Trailer zu The Eternals, ähm, und der ist mittlerweile schon seit vier Wochen draußen. Ich habe es nicht mitbekommen, ich weiß nicht wieso, ähm, aber äh, ich habe ihn jetzt erst gefunden, ich habe ihn mir angeschaut und ich fand den Trailer tatsächlich ganz gut, weil er nicht so überbordend daherkommt, also das sieht halt nicht nach einer absolut krassen CGI-Schlachtpalette aus, sondern gerade dieses äh, mit diesen äh, ja, ewigen Gestalten, die über einen wachen und die dann da auch dieses Volk mit mit aufziehen und den Unterstützung geben und das über verschiedene Zeitebenen geht, das finde ich eigentlich ganz gut, äh, ist jetzt einer der ersten Marvel-Trailer seit langem, die mich wieder zumindest so ein bisschen gekriegt haben die
1: Reaktion vom Berg war ungefähr so. Hm. Genau so. auch genau so, Marty. Und ich finde halt, ich gebe dir recht, dass das total anders ist. Aber ob anders jetzt in dem Fall gut ist, ist jetzt die große Frage. Weil es ist halt wirklich so gut wie keine Action im Trailer. Es sieht aus wie wie so eine Mischung aus, aus Sci-Fi und Sandalenfilm. Gerade auch mit diesen, wie du angedeutet hast, so über verschiedene Zeitebenen mit so einem Volk und so götterhaften Figuren, die die unterstützen und so. Also finde ich ganz seltsam und auch wirklich sehr langweilig, so im Trailer.
0: Ja, aber... Also ich kann das verstehen, dass das einige auch anprangern, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, weißt, weißt du, ey, die letzten Marvel-Filme, die haben uns so zugeballert mit allem möglichen Scheiß, da ist halt mal vielleicht so ein etwas seichterer Ansatz gar
1: nicht so schlecht. Ja, das kann sein. Vielleicht liegt es auch daran, dass eine Rolle von Angelina Jolie gespielt wird.
0: Ja, okay, da bin ich äh, auf deiner Seite. Das wirkt äh, für mich irgendwie auch irgendwie komisch. Holt mich auch nicht so ganz ab, aber generell sind da halt echt auch wieder viel krasse neue Schauspieler dabei, die ins Marvel-Universum mit eintreten. Also es ist echt äh, krass, was Marvel mittlerweile alles so für Schauspieler an Land gezogen hat.
1: Ja, Marvel, welche Schauspieler möchtest du? Oh, Alle. Je, ja. <lacht> Oder das. Auf jeden Fall äh, ist das Selma Hayek die da ja. irgendwie offensichtlich eine Hauptrolle spielt. Ja, okay, ich habe auch ewig nicht mehr gesehen.
0: Ja, und noch so ein paar äh, Gesichter, die man jetzt auch schon so aus anderen Filmen kennt, wo ich aber die Namen jetzt äh, natürlich nicht parat habe, weil ihr wisst ja, äh, Käse hören und so.
1: Naja, und, Kit äh, Harrington ist auf jeden Fall mit dabei, den man natürlich als John Schnee kennt aus Game of Thrones. Ja. Dann, ähm, ich habe jetzt mal noch nachgeguckt nach dem einen, dessen Gesicht ich absolut kenne, aber auf den Namen komme ich nicht, Richard Madden.
0: Ja, das? genau, das ist das ist äh, der, der zum Schluss sagt, äh, er könnte doch die die Avengers jetzt anführen, oder?
1: Ja, <lacht> guter Witz. Äh, genau der äh, sagt mir total was, aber wenn ich jetzt nochmal so auf die Filmografie gucke, gibt es doch nicht so allzu viel, was ich mit ihm gesehen habe. Ja gut, 1917 spielt er mit, okay, Rocketman, ja, habe ich auch gesehen, oder war es das dann auch schon? Ja, keine Ahnung, warum der mir... Achso, Game of Thrones hat er auch mitgespielt. Ach ja, Robert Stark, na klar. Na, okay, jetzt weiß ich, woher ich ihn kenne. Also Game of Thrones Reunion, perfekt, super. Ap apropos Rocket Man hast du dir eigentlich Karten gekauft für Elton John? Ja, habe ich. Und, wie teuer waren sie? Ähm, Kann 100, man das sagen? Ja, 158 eine.
0: Oh ja, das ist schon das ordentlich. War,
1: das ist Platz Kategorie 2. Zwei also die und eins ist das die Beste. Zweitbeste von, die Zweitbeste von den Normalen. Ja, also es gibt dann noch <lacht> Platzkategorien. Ja, na weil alles, was vor der Bühne ist, ist Golden Circle. Und das ist auch nochmal unterteilt in Golden Circle und Golden Circle Top Seed. Das okay. ist echt krass. Also die teuerste, also erste Reihe ist, glaube ich, über 400 Euro gewesen.
0: <lacht> das ist schon echt übel, Alter.
1: Das ist richtig übel. Alter, aber, für, für, ähm, für 400 dachte, Euro, da
0: will ich aber noch ein Meet and Greet haben und vielleicht irgendwie noch so einen Ausflug in eine Disney zusammen mit ihm. Also
1: Das kostet noch mehr. Aber ja, wurde tatsächlich angeboten. Äh, Meet and Greet, äh, VIP-Tickets und so gab es auch.
0: Ja gut, aber, die kosten aber da standen wahrscheinlich die Preise nicht mal da. Ja, okay. ja, da
1: standen die Preise nicht mal da. <lacht> äh, ja, ist aber auch eine witzige Geschichte. Was heißt witzige Geschichte? Kann man mal kurz drüber reden. Ich habe die Tickets bestellt und zwar mehrere Tickets und das ist ja dann doch ein Wert von mehreren hundert Euro im Briefumschlag. Ja. Und das hat mir halt der der, der Ticket-Hoster einfach mit der Post in den Briefkasten schmeißen lassen. <lacht> wo ich mir halt dachte, ey Leute, ich habe gerade für mehrere hundert Euro bei euch Tickets bestellt. Könnt ihr das nicht mit Einschreiben Rückschein machen? Ja. Wo einfach mal jemand klingeln muss, meine Identität feststellt und ich unterschreibe dafür. Ja, Wäre auf jeden Fall ein durchaus rationaler Schritt gewesen. Ja, absolut. Da war ich auch echt baff, dass das einfach so im Briefkasten lag. Andere Aber gut, Mann. hat ja geklappt, ist da.
0: Gut, dann würde ich sagen, wenden wir uns mal wieder den Filmen und Serien dieser Welt zu. Ich habe was gefunden, was jetzt nicht direkt mit einem Film zu tun hat, obwohl dieser Artikel, den ich beispielhaft dafür jetzt gleich vorstelle, sich auf einen Film bezieht und zwar, das ist so eine Plattform, da habe ich so eine Hassliebe mit, weil das eigentliche Grundanliegen der Seite finde ich nach wie vor sehr schön und zwar ist das moviepilot.de. Man kann also seine Filme bewerten, kriegt dann auch Vorschläge, basierend auf den Filmen, die man bis jetzt bewertet hat. Eigentlich eine tolle Idee. Äh, natürlich funktioniert die Seite auch als News Host oder wie auch immer. Also du, find, du kriegst dort halt auch deine Infos über Filme und Serien und äh, also nicht nur, dass die Qualität der Artikel an sich stark nachgelassen hat in den letzten Jahren, ich bin halt auch sowas wie äh, unterstützt von... Also was nichts anderes heißt wie Werbung, finde ich halt echt völlig überflüssig, so ein Artikel. Weil wenn ich, wenn ich hier sehe, unterstützt von Marvel und die Headline ist halt dazu, darauf haben Marvel-Fans lange gewartet, Black Widow ist die perfekte MCU-Rückkehr ins Kino. Äh, ja, dann sage ich mir, gut, das hat jetzt wirklich nichts mehr, aber auch gar nichts mehr mit objektivem Journalismus zu tun.
1: Offensichtlich nicht.
0: Und äh, da frage ich mich, muss sowas sein? Vielleicht, ja, ist das eine gute Geldquelle? Sicherlich. Und irgendwie müssen diese Seiten überleben. Äh, frage ich mich natürlich, ob das bei einer Seite wie Moviepilot sein muss. Die gehört ja zum gleichen Konsortium wie auch Filmstarts.de, die ja mittlerweile, ich glaube, von einer französischen Firma ähm, gekauft worden. Das ist auch schon alles ein paar Jährchen her. Äh, da steckt also schon ein bisschen was hinter. Klar, dass dann die so eine Deals an den Land äh, ans Land ziehen können. Das ist auch irgendwie an Land ziehen können. An das Land ziehen können.
1: Nee, Anland. An Man sagt Junge, nur an Land. Ja, ja, Anland. Du,
0: du hast vollkommen recht. Ich bin jetzt gerade hier in meinem, in meinem Flow und äh, bin so drin, dass ich das äh, nicht mehr höre. Aber wie ich schon so oft gesagt habe, du bist hier mein äh, äh, grammatisches Korrekturprogramm. Ne? Also du unterkringelst mich rot, damit ich dann mit Rechtsklick äh, mich verbessern kann.
1: So sieht's aus. Um mal so richtig hip in der Sprache des PCs zu bleiben.
0: Ist, ist das noch hip? <lacht> wenn man hier eine Einspielung auf eines der größten äh, äh, Schreibprogramme der Welt macht. Ist das noch, ist das noch hip?
1: Äh, ich weiß nicht. Äh. Ist das noch Punkrock?
0: Ist das noch Punkrock? Ich glaube nicht. Ähm, aber hm. die Frage ist ja, ist das noch cool, äh, so eine Anzeigen hier mit reinzubringen? Ich habe mich ein bisschen verwurschtelt in meiner Aussage, aber sag du mal was dazu.
1: Ja, also ich kann natürlich jetzt auch schlecht hinter die Kulissen blicken, wie es denen jetzt allen so geht, aber auf jeden Fall war auch die Seite Moviepilot zwischendrin, während so die Lockdowns und alles andere draußen getobt haben, sehr auf Sparflamme, also die haben auch ihre Redaktion, glaube ich, radikal runtergefahren. Ja, hat man vor allen Dingen daran gemerkt, dass wenn man mal so ganz, ganz kleine Indie-Filme oder so TV-Filme oder sowas geschaut hat, dann hat man die in den Datenbanken von Moviepilot nicht gefunden und da, wo man die einreichen kann, dass sie dann übernommen werden, da äh, stand dann irgendwie da, ja, wir sind jetzt gerade äh, nicht so besetzt und äh, kannst äh, schreiben, aber wir werden wahrscheinlich erst in Monaten antworten, so sinngemäß.
0: Hm. Ja.
1: Scheint sie also doch alle durchaus irgendwie getroffen zu haben. Und wenn wir mal ehrlich sind, klar, haben wir ja auch schon festgestellt, gibt nicht allzu viele Themen, die die Filmwelt so momentan hergibt. Also so richtig was berichten kann man nicht. Das war ja die letzten Monate dann doch auch immer sehr, sehr einseitig. Und es wurde dann auch immer zu irgendetwas, was gerade angesagt war, dann also auch zehn Artikel pro Tag rausgeplautzt. Äh, Aufgrund dessen, aus der Kombination glaube ich, dass deswegen dann auch einfach mal so ein Post dann, äh, von der Redaktion dann so hingenommen wird wie, naja, jetzt ist auch scheißegal.
0: Aber ist das die Einstellung, die man haben sollte? Muss man da nicht irgendwie anders rangehen? Muss man nicht nach neuen Wegen suchen? Hat man nicht selbst an sich einen journalistischen Anspruch, da auch mal, was zu liefern, was man woanders nicht bekommt. Ich meine jetzt hier irgendwie so eine Lobhudelei auf Black Widow. Also das brauche ich halt nun wirklich nicht. Gerade in diesem Überfluss von Marvel-Artikeln, die hier sowieso die ganze Seite zusch- also wirklich von oben bis unten, ja, das nervt mich eigentlich nur noch an. Eigentlich kann ich Marvel nicht mehr sehen, auch wenn ich jetzt vorhin den Eternals Trailer ein bisschen gelobt habe, weil der für mich einfach ein bisschen eine andere Herangehensweise hat und ein bisschen anders aussieht. Das ist ja auch okay, aber so insgesamt so diese ganze Marvel-Sache, dass man im Grunde genommen das Gefühl hat, das ist nur noch Marvel, 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 dann Star Wars, Star Wars, Star Wars, äh, noch irgendwas, ja Das, das war es eigentlich schon und die restlichen 10% dann äh, äh, ja für die mickrigen äh, Filme und Serien, die nur übrig bleiben.
1: Ja, gefühlt ist das alles so richtig, denke ich. Naja, ich glaube, Ä das wird sich auch nicht mehr ändern. Ich glaube, das wird nur noch schlimmer. Und ja. äh, was jetzt Marvel angeht, geht das mir absolut ähnlich. Also für mich ist natürlich mit dem Infinity War und dem Endgame dann irgendwie eine Ära total zu Ende gegangen. Und jetzt sind es tatsächlich einfach nur noch wirklich nur noch so einzelne Sachen, die mich abholen könnten, also auf jeden Fall äh, Tor 4. Hm. Mir, mir egal, was da passiert, ich i'm, I'm all in. Äh, Chris Hemsworth einfach geiler Typ und äh, und und natürlich und, und
0: natürlich, und natürlich die, die die Asgardians of the Galaxy.
1: Ja, killer und und Chris Hemsworth alter ist das krass. Das, Ach, das ist ja so richtig Bodybuilder-Typ geworden. Der hat ja Arme wie Traktorreifen, ist das heftig.
0: Also wir übertreiben nicht, das ist nicht mehr athletisch, das ist halt schon Bodybuilder-like. Ich glaube, selbst The Rock staunt da nicht schlecht. Wobei also, der gerade ja auch
1: richtig krass reinhaut, um ja. für Black Adam halt ohne irgendwie Polster im Superheldenanzug halt schon wie so ein, so ein Comic-Superheld auszusehen.
0: Und man muss halt auch mal sagen, The Rock ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. ne? Also dass der sich halt noch so krass auftrainieren kann, da muss man ja auch schon den Hut vorziehen. Wobei ich mich wirklich frage, ob das dann auch noch alles gesund ist, was er da so macht. Aber, nur gut. Das ist jetzt wieder was anderes. Wir, wir schweifen auch ein wenig ab. Äh, vielleicht so also als abschließende Frage an euch. Wie findet ihr das denn mit solchen äh, Sponsorartikeln? Liest man sich sowas überhaupt noch durch? Ergibt das überhaupt Sinn? Also für mich ergibt das überhaupt gar keinen Sinn, einen gesponserten Artikel durchzulesen. Das ist, ist für mich völlig abwegig. Ich habe nur die Überschrift gesehen und habe mir den Rest gar nicht durchgelesen, weil wozu soll ich das machen? Weil es steht halt einfach nur Gutes drin. So, und so kann ich mich doch nicht informieren. Das ist doch...
1: Nee. Weiß ich nicht. Das ist genau wie wie ich mir von einer Firma oder was äh, keinen Imagefilm angucken brauche. Was soll der mir sagen?
0: Ja. Da, da kommt dann sowas bei raus wie diese tollen amazon werbung wo die äh, Leute davon schwärmen, wie toll das ist, bei Amazon zu arbeiten. Ja. Alter, ey, da, da kann
1: ich auch gar nicht so viel fressen,
0: wie ich kotzen will, wenn ich so eine Werbung sehe, ey. Ganz ja. ehrlich.
1: Hat, apropos, wir hatten doch irgendwie mal vor einiger Zeit da auch mal die Frage gestellt, wie krass offensichtlich Amazon eigentlich seine Werbung noch gestalten will. Da war doch diese, äh, wo, wo die da irgendwelche Freunde in der Wohnung zusammensitzen und da ist glaube ich, eine kleinwüchsige mit mit einer schwarzen oder irgendwie, also so ganz krass in den Diversitätstopf gegriffen. Ja. Und die neue Amazon-Werbung, die jetzt gerade aktuell läuft, ist genauso wieder. Da hast du irgendwie eine Szene, wie, ich glaube, eine schwarze junge Frau, die steht im Bad vorm Spiegelputzszene, dann springt da ein kleines Kind rum ich glaube auch ein Schwarzes. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und hinten aus der Dusche guckt eine etwas korpulentere deutsche weiße blonde Frau raus. Mm. Und also <lacht> da haben sie auch wieder so viel so gewollt. So nach dem Motto
0: diese, das ist ein Paar oder wie? Ja natürlich, ja ja. Okay, okay. Ja, ich, äh, die Frage ist ja wirklich, wer nimmt denn Amazon sowas ab? Also das ist ja so aufgesetzt, so. Ihr Spotlight auf uns, wir stehen für Diversität, wir sind äh, die tollsten äh, Macker der Welt, äh, wir sind ein tolles Unternehmen und äh, jeder, der nur mal irgendeine kleine Doku über Amazon gesehen hat, der weiß, dass da halt auch nicht alles Gold ist, was glänzt, um es mal euphemistisch auszudrücken, äh, wer, wer nimmt denn das denn ab?
1: Ja niemand. Aber das Problem ist ja, wir sind ja in diesen in diesen ganzen Gedanken um, äh, wo wir uns gesellschaftlich um Diversität bemühen, ja völlig vom Ziel abgekommen. Sondern es geht ja mittlerweile nur noch darum, das Ganze einfach automatisiert irgendwo mit einzubauen, damit man halt nicht angreifbar ist. Und genauso ist es da auch. Es mhm. ist einfach komm, Wir machen das, weil wenn wir es nicht machen, regen sich alle Leute auf.
0: Ja, es wäre halt schön, wenn sowas wirklich aus einem eigenen Antrieb herauskommt, ja, und nicht deshalb gemacht wird, weil das halt gerade von der Gesellschaft verlangt wird. Das ist natürlich auch gut, wenn dann letztlich ein Wandel irgendwo einsetzt. Also irgendwie, ähm, ist es äh, so ein bisschen auch Wunschdenken zu sagen, das muss bei jedem von sich heraus irgendwo kommen, so dieser Gedanke äh, oder dieser Wille umzudenken. Ähm, aber auf der anderen Seite, Merkt man natürlich gerade bei so großen Unternehmen, die sich vorher in Dreck um sowas geschert haben, dann doch so ein bisschen diese heuchlerische Doppelmoral und das finde ich dann halt schwierig, wenn das so mit mit so einem Fingerschnippen einfach kommt so und mhm. so eine neue Kampagne, so wir sind halt die tolle Firma, das finde ich halt immer irgendwie
1: blöd dann doch lieber die krass extrem Variante wo man halt so ein in seiner Werbung so ein ganz offensichtlichen Fauxpas begeht wo alle dann darüber reden und äh, wie man so schön sagt es gibt keine schlechte publicity
0: ja. Das wäre dann sozusagen äh, das krasse andere Extrem. Aber ja. auch hier wäre es jetzt super interessant, mal eure Meinung zu hören, denn das ist ja durchaus auch ein äh, Thema, was äh, zu hitzigen Diskussionen führen kann. Und vielleicht seht ihr das ja anders, vielleicht findet ihr das gut, dass Amazon das macht, äh, als eine Art Vorreiter unter den großen Firmen. Weiß ich genau, ob man das so beschreiben kann oder nicht. Äh, lasst mal was dazu hören.
1: Ja. Also Steven, du, du begeisterst mich heute in deiner Eigenschaft als jemand, der neues Publikum begeistern will.
0: Ja, ich finde, wir müssen mehr die Leute einbinden. Macht man sowas nicht so als Influencer und so? Die sagen doch auch immer, lasst einen Kommentar da, schreibt mal, wie ihr das fandet. Und ich dachte, ich bin jetzt auch mal so total hip und so und bin das jetzt immer ein, wenn sich das anbietet.
1: Ja, das sollten wir weiter konsequent so machen. Äh, an der Stelle natürlich auch gerne der Hinweis, wir kommen jetzt nämlich zu einer kleinen Playlist, die wir hier so ein bisschen angefangen mm -hmm. haben. Und ihr hattet ja letzten Donnerstag schon das unglaubliche Vergnügen, zweieinhalb Stunden uns dabei zuzuhören, wie wir unseren musikalischen Werdegang darlegen. Das hat uns riesen Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch, wenn ihr schon durch seid, ansonsten habt ihr ja noch einiges an Zeit, vor allen Dingen dann, wenn irgendwann die Sommerpause kommt, das alles dann zu Ende zu hören. Und ich glaube, das wird richtig, richtig cool, wenn man sich dazu auch nochmal austauscht. Aber wer diese Folge schon gehört hat, weiß, wir haben uns natürlich vor allen Dingen auf die härtere Gangart der Musik konzentriert. Und alles, was so mit einzelnen Songs rechts und links aus allen Genres so reingeknallt kommt bei uns, das packen wir in unsere Steven Spielberg random songs playlist die wir ja hier immer mal in so einer Folge ein bisschen befüllen. Wir haben ja heute schon die Doofen mit Jesus drauf gepackt und ich möchte... Heute einen äh, Song auf die Liste packen, der tatsächlich äh, aus einem Film stammt, extra für einen Film produziert worden ist und zwar ist es von der britischen Sängerin Claudia Kane, ein Song, der sich nennt Under My Skin, den habe ich tatsächlich im im Kino, in einem Film gehört und habe sofort Handy rausgekramt, Shazam aktiviert und mit Erschrecken festgestellt, dass dieser Song noch nicht gelistet ist, denn zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Films war dieser Song noch nicht äh, studiomäßig produziert und äh, irgendwie veröffentlicht, sondern das wurde nur für den Film gemacht und erst... Wirklich, glaube ich, ein Dreivierteljahr später kam wirklich die Version, die dann frei zugänglich war. Und der Song ist richtig geil, könnte ein Bond-Song sein. Zieht euch gerne mal rein von Claudia Kane Under My Skin.
0: Ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Jetzt ist natürlich die Frage, was ich hier rauf packe, weil du jetzt so ein bisschen mir durch die Parade gefahren bist, indem du nochmal so
1: betont hast, dass wir hier nicht so Metal-Zeugs und so raufpacken wollten. Ach doch, das passt schon. Das ist alles hier, wir haben auf dieser Liste bis jetzt schon vieles drauf. Also da geht's quer durch den Gemüsegarten.
0: Nee, weißt du, ich, ich, mach, ja, ich mach folgendes. Ich muss nur mal ganz kurz gucken, wo ich den... So, ich hatte den auf irgendeiner Liste von uns mit drauf, und
1: zwar... Ansonsten, falls ihr da, da einfach mal reinhören wollt, wir haben die Listen natürlich nur bei Spotify aktuell als Playlisten, wo ihr euch das anschauen könnt. Wer da also draufkommt, kann man ja auch, muss man nicht bezahlen, kann man auch kostenlos nutzen. Findet ihr die Playlist, schaut einfach mal in unsere Homepage oder in unserem Instagram-Feed, da findet ihr die Links auch zu den Playlists, denn die sind noch nicht so groß genug mit genug Followern, dass man das einfach so findet. Die eine ist die stevens Boy berg random songsliste und die anderen aus der letzten Folge sind die stevens fetenhits und Knallermucke, beziehungsweise Berg's Knallermucke und Fetenhits. Da habt ihr die geballte Power von dem, was wir uns so durch die Ohren jagen mit am Start.
0: Okay, dann ähm, ich, ich nehme mal ich nehme einen Popsong. Ich nehme, äh, kennen kenne vielleicht auch einige, ich nehme äh, Sucker Punch von Sigrid.
1: Oh ja, den mochte ich. Stimmt, hattest du mal auf einer Liste drauf. Cooles ja. Ding. Ja, finde ich, find ich gut. Die, List, die Liste ist richtig cool. Die ist so durch, durchwachsen von, von Metal, Pop, ruhigen Sachen, Synthie-Scheiße, ein Song, der 51 Minuten geht und äh, was es so alles gibt. Und die Doven.
0: Und die Doven, genau. so äh, Erstmal alles aufzählen und zum Schluss und die
1: Doven. Wunderschön. Perfekt, äh, zieht es euch gerne rein, findet ihr, ich ich vertraue auf euch und ansonsten, äh, wenn ihr uns im Internet so irgendwie findet, auf so verschiedenen Plattformen, überall wo es geht, gerne auf Folgen klicken, das hilft uns ungemein in den äh, jeweiligen äh, Plattformen nach oben zu schießen und von mehr Leuten gefunden werden zu können und das geilste ist natürlich überall da, wo es so eine Bewertung schriftlich gibt, da einfach mal eine abgeben für uns, da freuen wir uns sehr. Ja und kommt mal vor zu Discord, ey. ist voll krass da du? Discords, richtig krass. krass. Da sind, sind jetzt schon richtig coole Leute dabei, wenn ihr auch zu den coolen Leuten gehören wollt, findet ihr überall auf unseren Social Media Plattformen und Homepage den Link zu Discord, den Schlüssel zum Glück, den äh, ja die Weihung, um in dem SSB Tempel mit eintreten zu dürfen.
0: Ist euer Leben langweilig? Fühlt ihr euch depressiv und wisst nicht mehr weiter? Habt ihr niemanden, mit dem ihr über Filme und Serien reden könnt? Dann kommt auf unseren Discord-Server, denn da geht die Party ab.
1: Genau, da ist auch die Nacktbar und da sind auch die ganzen <lacht> coolen Und Blackjack und Nutten. <lacht> so sieht's aus. Schön, genug der Werbung. Ich habe dir ja versprochen, du darfst heute auch nochmal so ein bisschen was machen. Und ich habe dir wieder zehn Begriffe mitgebracht, auf die du sofort mit dem, was dir sofort in dein unglaublich intelligentes Gehirn schießt, reagieren darfst.
0: Das muss ich also sofort machen.
1: Ja, aber sowas von.
0: Aber sofort, okay, gut. Ich habe nur nochmal noch gefragt. Aus der Pistole geschossen. Weil du hast, du hast sofort hast du halt nicht in deinen Sätzen eben drin gehabt. Deswegen habe ich nur nochmal gefragt, ob ich das sofort machen soll.
1: Ah ja, prima. <lacht> Das war los. Ironie. Ja, ich weiß. Okay, gut.
0: Ja, ich, ich wollte nur nochmal
1: nachfragen. Ja, ich weiß. Computer sagt geht nein. <lacht> wir haben wir ja ein Bild von einem enttäuschten Pferd. <lacht> ja, dieses hier. Nein, sieht nicht enttäuscht aus. ist desillusioniert, als hätte es sich mehr vom Leben erhofft. <lacht> das ist so <lacht> gut, ey. Absolut gut. Wer es nicht kennt, Little Britain. Äh, reinziehen. So, es geht ab, Steam. Erster Begriff. Channing Tatum.
0: Ähm, äh, 21 Runs
1: Jump Street. <lacht> Schneeszene.
0: Schnee äh, äh, House of Flying Daggers. Beste Schneeszene ever. Völlig improvisiert, weil es halt einfach angefangen hat zu schneien. Mega geil.
1: Geil. Actionfilm. Film.
0: Äh, Stopp langsam.
1: Natürlich. Äh, Zombies.
0: Shaun of the Dead, weil es der erste Kinofilm, sozusagen das erste Date mit meiner jetzigen Frau war.
1: Richtig cool. Filmklischee.
0: Oh, Filmklischee. Ähm, äh, Filmklischee aus einem Actionfilm. Äh, es wird geschossen ohne äh, ohne Wenn und Aber, ja, äh, als wenn die Munition endlos wäre und trotzdem wird keiner getroffen.
1: Ja, uns wird auch nicht nachgeladen. Und es wird auch nicht, genau. <lacht> ähm, Thriller. Thriller. Ähm, ein
0: Genre, das ich durchaus gerne schaue, aber relativ selten. Und wenn ich mich dann durchringe, dann sind oft gute dabei.
1: M. Night Shyamalan.
0: Der Meister des Twists, der sich allerdings auch oft äh, dann verlaufen hat, weil er dachte, er muss äh, den vorherigen Twist irgendwie toppen.
1: Das ist schön ausgedrückt, ja. Die ganze Krux seines Lebens in diesen Satz gepackt. Ja. Äh, Parodien.
0: Äh, beste Parodie mit ist die nackte Kanone.
1: Natürlich. Leslie Drebrenner. Leslie Drabben äh, <lacht> Leslie <Frank>, Draven <lacht> und Frank Nielsen und <lacht> oh, das ist so
0: geil äh, wo, äh, warte, das war ähm, oh, welches welches Eurospiel war denn das wo der Kommentator gesagt hat äh, ja und Sandro Wagner äh, hat hier über den einen Trainer gesagt, das ist der von der nackte Kanone, ich glaube der Trainer von wo war denn das <lacht> irgendein, irgendein Trainer sieht halt wirklich ein bisschen aus wie Frank Drabben Scheiße, okay. ich, krieg nie mehr, ich krieg's nicht mehr zusammen, welcher das war. Aber ich reich's nach, wenn's
1: mir einfällt. Prima. Uh, Directors Cut? Uh,
0: Directors Cut. Ich glaube, dass Directors Cuts oft nicht notwendig sind. Ich glaube, da uh, stoße ich jetzt auf sehr viel Widerstand, aber ich, ich glaube, dass sie oft auch übers Ziel hinausschießen.
1: Animatronik?
0: Animatronic, Jurassic Park. Ja, das war's.
1: Schöne Antworten dabei gewesen. <lacht> <lacht> äh, Directors Cut, sehr interessantes Thema. Können wir vielleicht mal das nächste Mal mit unserem lieben Mo besprechen? Ja. Der hat da auch ein sehr äh, diverses Verhältnis zu. Hm. Gut. Schön. Wunderschön. Dann haben wir ja unsere Folge Nummer 105 hier für euch dargelegt und möchten an dieser Stelle nochmal... Dargelegt,
0: wie, wie ein Opfer, wie eine Opfergabe.
1: <lacht> Eben, genau, das wollte ich damit ausdrücken und natürlich ist den, die Folge 106 vom nächsten Sonntag die letzte Sonntagsfolge vor der Sommerpause, aber am darauf darauffolgenden Donnerstag gibt es ja nochmal ja, wir hoffen was Besonderes, Ja. bevor wir dann in die wohlverdiente kleine Sommerpause gehen.
0: Und ich möchte jetzt hier äh, erneut ein bisschen sozialen Druck aufbauen. Und äh, wer äh, da gerne mitmachen möchte und mich vielleicht ein bisschen unterstützen möchte, der kann das gerne machen. Am besten natürlich über unseren Discord-Server, da kann man sich nämlich direkt mit mir vernetzen. Ich werde nämlich äh, im Zuge unserer Sommerpause und auch äh, meinen Sommerferien... Ähm, Mal etwas machen, was ich schon lange machen wollte und zwar werde ich, ich, ich drücke jetzt mal hipstermäßig aus, auch wenn das äh, ne, wissenschaftlich nicht ganz richtig ist, aber ich mache eine äh, Dopamin-Detox-Kur, also ich werde mich sozusagen äh, zwei Wochen lang etwas äh, geißeln, was äh, sinnloses äh, äh, ja, Dooms-Scrolling äh, am am Rechner, Social Media und Co. und so weiter betrifft. Das wird dann auch den Discord-Server betreffen. Also da werde ich dann auch nur zu festen Zeitpunkten, wenn überhaupt, drauf schauen. Das muss ich mir nochmal überlegen, wie ich es genau mache. Ich werde auf keinen social media plattform unterwegs sein und ich werde nur wirklich... Dinge machen, die ich mir vorher vorgenommen habe und nicht irgendetwas, um mich äh, bei, äh, bei Laune zu halten und das sollte man auch mindestens zwei Wochen machen, denn ich habe da letztens ein sehr, sehr gutes YouTube-Video von einem äh, Psychologen zugesehen, der das Ganze mal so ein bisschen äh, wissenschaftlich äh, untersucht hat, beziehungsweise äh, wissenschaftlich aufgearbeitet hat, weil... Gebt mal äh, Dopamin-Detox bei YouTube ein, da findet ihr bei diesen ganzen äh, Influencer-Dudes äh, und Dudorinas äh, ziemlich viele Videos und die machen das alles sehr unwissenschaftlich und das ist auch manchmal so ein bisschen wu zeug und so. Ähm, aber zwei Wochen, um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen, muss man es schon machen, damit sich auch die Rezeptoren daran ähm, wieder ein bisschen gewöhnen können bzw. sich runterregulieren können. Wenn ihr das schon immer mal machen wolltet, dann macht es doch zusammen mit mir.
1: Gute Idee und ich habe letztens auch mal festgestellt, wie krass man sich daran gewöhnt, dass man verschiedene Messenger und sowas zur Verfügung hat, um jemanden zu kontaktieren und dann unruhig wird, wenn derjenige nicht sofort antwortet ja. und die Lösung ist so einfach wie genial anrufen.
0: Das ist mega, oder?
1: Ja, absolut. Das
0: ist Einfach nur geil.
1: Ja, Aber tatsächlich ertappt man sich bei dem Gedanken, dass man diesen Gedanken eben nicht hat und sich einfach denkt, schreibt doch jetzt mal zurück, Junge. Ich habe doch erst vor zehn Sekunden geschrieben. <lacht> Irre.
0: Ach nee, Alles schon, hätte ich sagen müssen. Ne? Ich, ich habe naja. doch schon vor zehn Sekunden geschrieben. Naja, was soll's. Zum Glück ich hab bin ich nicht habe verstanden, was du
1: wolltest. Nee, zum großen, großen Glück vieler, vieler junger Menschen, die noch ausgeformt werden müssen in ihrem Dasein. Lassen wir das. Sieben. schöne Folge, ja. hat Spaß gemacht und wir gucken mal zu, was wir uns denn am Donnerstag verabredet haben. Wir haben Hinweise fallen lassen, wir sind gespannt, ob ihr sie deuten könnt und bis dahin verbleiben wir natürlich wie immer mit Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt spoilerfrei. Tschüssikowski. In ihr hauen.